ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات مختصر حمد و صلاة کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید چھبیس میں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم روف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے صدق و تفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے
ہم تمام شرکا محفیل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جموں کے موقع پر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کی زندگی کے کچھ گوشے عرض کیے تھے گزشتہ جمعے یہ ذہن میں رہا کہ لوگ حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں تو مدینہ شریف کی حاضری ہم اہل سنت جماعت کے یہاں حج سے پہلے یا حج کے بعد بہت ہی ضروری ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ شائق محقق شاہ عبداللہ محدی دہلی نے اہل سنت کا مذہب یہ بیان کیا کہ ہمارے نزدیک روز رسول کی حاضری قریب با واجب ہے واجب کے قریب اور اصل حج قبول ہونے کی سند ہی پیارے مصطفیٰ علیہ السلات وسلام کے دربار سے ملتی یہ آپ کے علم میں ہے یہ مہینہ ذوالحجہ کا اور بھی اس میں گفتگو کے پہلو تھے لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ان کی زندگی سے ضرورت کے مطابق واقفیت ہر سننی کے لیے بے حد ضروری مناسب سمجھا ہم نے ان کی زندگی کے کچھ گوشیں آپ کی گوش گزار کیا جائیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں ان کی یاد تازہ رہیں اور یہ معلوم ہو کہ جنہوں نے اسلام آنے کے بعد اس کی آبیاری کی ہے اپنے مال اور جان سے ان کو سینچا تو ان کا تذکرہ نہ کرنا فراموش کرنا کوئی دانش مندی نہیں لہذا ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو تقریباً چالیس دن بھوک اور پیاس کا شکار ہو کر بڑی بے دردی سے مدینہ شریف میں آپ کو قتل کیا گیا کہا جاتا ہے علامہ ابن اساکر نے نقل کیا کہ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان غنی کا قتل تھا اور دنیا کا آخری فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو ان کی شہادت کی وجہ سے جب تلوار میان میں سے نکلی فتنوں کا دروازہ کھل گیا اب یہ تلوار کو اپنے میان میں ڈالنا اب یہ کسی کے بس کی بات نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد جب فتنے ہوئے 
وہ اتنے فتنے ہوں گے کتنے فتنے ہوں گے کہ اس فتنے کی آخری کڑی دجال کا فتنہ ہوگا اس سے اندازہ لگائیے کہ سلطنت اسلامیہ کو کتنا بڑا نقصان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت سے پہنچا اس کا اندازہ اس سے لگائی اب آئیے ان کے شری... کچھ پہلو ان کی زندگی جو آیت ہم نے پڑھی اسے ہم آخری میں عرض کریں گے کہ اس کا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسا ہے ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عام فیل کے چھ برس کے بعد پیدا ہو تاریخ دان جب عام فیل کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ ابرہا کا واقعہ جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا جس کا تذکرہ علم ترا کیفا فعلا رب و کعبے اصابل فیل میں ہے اس واقعے کے چھ برس بعد پیدا ہو اس زمانے میں کوئی اسلامی کیلنڈر تو تھا نہیں تو لوگ ایسے حساب کرتے ایک واقعہ ہوا اصحاب فیل تو کوئی تاریخ متعین کرنے یہ کہا جاتا کہ یہ اصحاب فیل کے واقعے سے اتنے سال پہلے کا ہے اور اصحاب فیل کے واقعے کے بعد اتنے سال وہ بات کا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دانش مندی کی کہ اسلامی سال کا آغاز کیا اور حضور علیہ السلام کی ہجرت سے وہ سن کو شروع کیا اس لیے وہ سن ہجری کہلاتا یہ بہت بعد میں معرض وجود میں آئے تو یوں وہ اصحاب فیل عام فیل جس کو کہتے ہیں اس کے چھ برس کے بعد پیدا ہو ہجری کے اعتبار سے پینتیس ہجری میں اسی مہینے کی اٹھارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس اعتبار سے ان کی عمر ایک تخمینہ ہے تقریباً اکاسی یا بیاسی سال بنتی خلفاء راشدین میں سب سے طویل عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پائی حضور علیہ السلاۃ والسلام کے بنی امیہ سے جو اقارب اور رشتہ داری تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے قریبی عزیزوں میں سے ہوتے تھے ہمارے یہاں جو چار خلفہ ہیں تو علماء فرماتے ان کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے ان کی خلافت یعنی سب سے افضل ترین امت میں بعد انبیاء حضرت ابو بکر صدیق ان کے بعد دوسری فضیلت حضرت فاروق اعظم کی اسی طرح تیسری فضیلت حضرت عثمان غنی اور چوتھی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ان کی خلافت اسی طرح عزیزان گرامی ان کی فضیلت اور یہ بات ہم اپنے طور پہ نہیں کہتے بلکہ اکابر علماء نے بہت ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر اور صحابہ کرام علیم الردوان خود ان کا عمل یہ بتاتا تھا کہ یہ حضرات ان کو امت میں سب سے افضل سمجھتے تھے اس کے بعد چار خلفہ تو ہیں سب سے افضل پھر ان کے بعد برتری حاصل عشرہ مبشرہ یہ عشرہ مبشرہ یہ دس وہ صحابہ کرام کہ جن کو ایک ہی وقت میں حضور علیہ السلام نے جنت کے بشارت دی حضرت عثمان غنی کا شمار ان میں بھی ہوتا عشرہ مبشرہ میں یہ دوسری فضیلت تیسری فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ہوئی کہ سلح حدیبیہ کے موقع پر 
حدیبیہ مقام پر جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی یا غزل بدر میں جنہوں نے شرکت کی ہے تو غزل بدر والے سب سے افضل اس کے بعد بیت ردوان والے حضرات جو ہیں وہ ان سے افضل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدری صحابہ میں بھی شمار ہوتا اور بیت ردوان میں جس کا واقعہ پر ہم نے قرآن کی آیت پڑھی اس سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق کو یہ سارے تعلقات پانچویں فضیلت ان کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلات وسلام کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اور جب ان کا وصال ہوا تو دوسری صاحبزادی بھی حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی تو اب کیا ہوا کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ کا لقب زن نورین دو نور والا یہ عزیزان گرامی مشہور ہو گیا بہت ممکن ہے کہ بدری صحابہ میں کوئی کلام کرے کہ اس میں تو آپ جنگ و قتال میں شامل نہ تھے تو بدری صحابہ میں آپ کا کیوں کر شمار ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ اختیار اور ایسا مختار بنایا کہ جب حضور بدر کی تیاری کر رہے تھے آپ کے ذہن میں رہے کہ جب بھی کوئی کفار مشرقین سے مارکے کا موقع تو صحابہ کرام منہ نہیں چھپاتے تھے ادھر ادھر کے شاید بچ جائیں وہ ان کو یقین تھا اگر ہم نے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور علیہ السلام سے ارشاد فرما دے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا ظاہرے کے تزلیل ہوگی تو اب کیا ہے وہ جان نہیں بچاتے شوق شہادت میں اپنے آپ کو پیش کرتے اور جو رہ جاتا وہ کفے افسوس ملتا کہ میں تو اس مقام سے محروم رہ گیا جو حضور علیہ السلات وسلام کے ساتھ جہاد کرنے والوں جب حضور نے بدر کی تیاری کی تو اس وقت حضور علیہ السلام کی صاحبزادی جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تو حضور علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا کہ آپ بدر میں نہیں جائیں لیکن انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ میں تو فضیلت سے محروم رہ گیا یا میری اگر شہادت شہادت سے محروم رہ گیا اللہ اکبر حضور نے ارشاد فرما نہیں تم گھر میں رہو اپنی اہلیہ کی تیمار داری کرو کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب اور رہا بدر کے ثواب سے تم محرومی کا ذکر کر رہے تو تم اپنے گھر میں رہو بدر کا ثواب ہم تمہیں گھر بیٹھے عطا کریں کتنا مختار بنایا اللہ نے اپنے نبی کو اور یہی نہیں بلکہ سارے علماء اس پہ متفق ہیں کہ غزو بدر کے بعد جو مال غنیمت صحابہ میں تقسیم ہوا حضرت عثمان غنی کو بھی اتنا ہی حصہ دیا گیا جتنا کہ عزیزان گرامی جو بدر میں شریک تھے ان کو حصہ ملا وہی حصہ حضرت عثمان غنی کو بھی ملا تو فرماتے یوں حضرت عثمان غنی کا شمار جو ہے وہ بدری صحابہ میں حضور کی عادت یہ تھی کہ جب جنگ جیت لیں تین دن مزید وہاں قیام کیا کرتے اور فوراً جنگ بدر کے بعد مدین شریف اطلاع آئی کہ حضور علیہ السلام نے یہ جنگ جیت لی اس نے اتفاق کہی سوئے اتفاق کہ یہ وقت وہ تھا کہ جب حضرت رقیہ جو حضور کی صاحب آزادی ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا تو قاصد نے آن کر حضرت عثمان غنی سے کہا آن کر کے کہ الحمدللہ بدر کا مارکہ ہم نے سر کر لیا یوں حضرت بدری صحابہ کرام علیہ مردوان میں بھی عزیزان گرامی شمار ہوتے اچھا اس کے بعد کیا ہوا حضور سے ایک رشتہ تو تھا نا کہ آپ کی صاحب زادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 
ان کے انتقال کے بعد یہ سخت انہیں ملال ہوا کہ جو رشتہ حضور علیہ السلام سے تھا وہ منقطع ہو گیا تو آئیے حضور علیہ السلام نے ان کی مایوسی ان کو غم میں دیکھ کر کے کیا کیا اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلسوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا اور کرنے کے بعد علامہ سیوتی رحمت اللہ نے یہ لکھا ایک قول تو یہ ہے فرماتے میری اگر کوئی اس کے بعد کی بیٹی بھی ہوتی اور اس کا انتقال ہو جا تو وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دے اور ایک روایت امام سیوتی نے یہ نقل کی کہ حضرت ام کلسوم کا نکاح کرنے